0: 1日日分宇宇宙宙時間をテーマに毎おお届けしております宇宙話今回は天文の業界で一体どうやってデータが扱われてどうやって論文が出されていくのかそういった宇宙業界にいる人にとっては当たり前だけど宇宙業界にいなかった人にとってはちょっと新鮮なお話をしていこうと思っておりますのでぜひ最後までお付き合いください。2023年2月12日始まりました佐々木亮の宇宙話このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしておりますということで本日でエピソードが8 655を迎えすごいっすね。なんか毎日毎日ちゃんと数えてるのに、ここの数字までたどり着くとやっぱちょっと嬉しいなっていう気持ちになりますね。多分こっから先はずっと同じ気持ちで収録ができるのかと思うと、なんか幸せなポッドキャスト収録だなと勝手に思い込んでおります。はい。ということで今日も編集なしでやっていきましょうというところなんですけど、最近、ポッドキャストを新しく聞き始めてくださった方からですね、まあ、どんな感じで収録編集してるんですかって聞かれること多くて、あの、全く編集しないで毎日毎日、撮って渡して、撮って渡してをしている、まあ、そういうチャンネルになっておりますので、あの、クオリティはご愛嬌というような<笑>ところでやっております。はい。ということで、じゃあやっていきたいと思います。今日紹介するのは、ちょっと最新の研究っていうよりは研究のやり方っていう部分をちょっと紹介していきたいと思います。天文学っていうところをまあずっと専門でやってきたわけなんですけど、天文学のデータってどうやって取得されてどうやって使われるのかっていうこういう目線で話したことってこれまでの855回でなかったんじゃないかなと。でしかもこれって研究を始めて、しかも結構ちゃんと研究をやり始めた時に、ようやく見えてきた部分なのかなって個人的には思ってるんですよね。なので、なんか僕の中で当たり前になっていたけど、実は、実は、結構非常識非常識っていう言い方は変か。なんかちょっと、へ走そうなんだって思う部分多いのかなと思うので、今回はそちらを紹介していこうという感じになっております。よく新しい観測、なんかこう新しい望遠鏡が打ち上がって、そこで見つかった結構インパクトの大きい観測結果の論文を紹介することが多いと思うんですよね、ポッドキャストの中で。それって大きく観測っていうところだったり、データ分析っていうところまで考えると、大きく3つの経路があるんですよ。データが実際に活用されるっていうところまでで。で、これ、一番多分、こう、論文として出ている中で、比率として大きいのは、これ、パブリックデータって呼ばれるような状況になっていて、誰でも触れるようなデータとして公開されているっていう状況ですね。これを使って、新たな研究的なこう示唆天文学的な示唆を出していくっていうところがまあ一番大きいデータの使われ方をしてるんじゃないかなと思うんですね特に僕がいた x 線を使って宇宙を見るっていうで x 線って人工衛星に望遠鏡をつけて飛ばさないと観測できないようなものなのでなんかこう結構レ,レアな<笑>観測データになるんですけど、こういう X 線天文の業界では結構スタンダードになっていて、何かっていうと、まあ、国がプロジェクトとして打ち上げるっていう人工衛星あります。で、これがもう本当に何百億とか何千億とかっていうレベルでかかる望遠鏡になっていて、例えばこれを日本とアメリカで打ち上げましたってなった時に、この観測データ、じゃあもう内部のチームみんなで料理して好きなだけ使おうよ独占しちゃおうみたいな使い方をするとこう研究の成果を最大化させられないっていうデメリットがあるじゃないですかでそこに加えてやっぱり学問を追求するっていう目線で見た時にそもそも研究力の底上げっていうところが達成されないっていう課題が出てくるんですねもし独占してしまうとするとなのでこう高エネルギーまあ X 線だったりとかっていうようなデータっていうのは NASA, のこう NASA だったり JAXA が各,で各それぞれで運用してたりする共通のなんかデータアーカイブって呼ばれるようなサイトのところにデータが基本的に全部上がる仕組みになってるんですねでそういったこうパブリックデータになったものをなんかちょっと自分が専門としている研究分野それこそ僕だったら太陽みたいに自分で光っている星恒星って呼ばれるものを観測したデータっていうのを集めてきてでその集めてきたデータからなんかこう見えることってあるのかなっていう新しい発見を探していくっていう感じなんですよねなんかこういう結果出たってなってもじゃあパブリックデータあの世界中の誰でも見れるデータから見つけて、それで論文って出てないかなって調べて、あ、出てないんだったら、これちゃんとまとめて出そうみたいなところで、どんどんどんどん研究成果が膨れ上がっていくっていう、まあそういう仕組みになってるんですよね。じゃあ、そのパブリックデータになるまでの観測ってどうやって行われるのかっていうところですよね。なんか衛星を黙ってこう放置しといてもデータが取れてくるわけではないので、なんか基本的にはこう筋のいい観測場所っていうのを2つの方法によって切り分けて観測をもう常に時間の無駄なく常に行い続けるっていうのが人工衛星ののデータ取得の方法なんですよまず1つがこれコンペティション的な意味合いつまり世界中の研究者が申し込みをしてでこの天体がこれだけ面白いこれだけのインパクトを与えることができるみたいなのを例えば NASA の人工衛星に対してその運営事務局に1年に1回募集がかかるからみんなバーって応募するんですよ本当に倍率5倍とか10倍とかっていうようなところになってでじゃあ俺のこの俺の注目してるこの天体こんだけ面白いからこんだけの観測時間くれ。いや、俺のはこういうことだ。私のはこういうことだ。みたいなので、バーって集まってきたものを、運営チームの、まあ、これも天文学者たちなんですけど、で、精査して、で、これの順番で観測していくと、この今後1年間、この人工衛星は、これだけの成果を発揮してくれるんじゃないか、みたいなところを、こう順位付けしてでそこから採用された観測が1年間だったり半年だったりっていうスパンで回っていくっていう感じなんですよでその観測プランっていうのを申告して採用された人にはまあ1年とか半年とか1年とかのデータの占有権っていうのが与えられるんですねそのデータを占有してそれまではパブリックのデータに乗りませんとつまり、観測をすることはしたし、データもあります。ただ、データを触れるのは申し込みをしたあなただけですっていう状態になるので、そのデータを独占して、1年間の間に研究成果を書き上げて、論文として報告してしまえば、あとはそのデータがパブリックになったところで、自分のやりたかったことは達成されてるしっていうような状況で、データがまあ一段落すると。あとはそのパブリックになったデータ、公に公開されたデータっていうのは、まあ、別に誰が使ってもいいし実はそこにお宝が眠っててその公開された瞬間に他の研究者がもっと深掘りして自分より大きい成果を出すっていう可能性も<笑>まあ全然ありえるっていう<笑>まあそういった結構厳しい世界で観測データっていうのが蓄えられてるっていう状況ですねでただあの最初こう研究者たちがこぞって申し込みをするっていう状況にまあなてもているなるまでにはやっぱりその衛星がどれだけ有用かっていうパフォーマンスも見れなきゃいけないわけですよね。でしかもこう打ち上がってすぐって結構こう慎重に運用していかなきゃいけない関係で数年間はこう募集をかけないっていうことが結構一般的には行われるんですよ。でそういったところで行われるのがまあ衛星を立ち上げて打ち上げようとしてる運用チームにサイエンス、科学のチームっていうのが蘇生されて、そのチームで議論して、この分野はこういった研究ができるから、この天体を観測しよう、この天体を観測しようって言って、運営チームが最初初期の1年とか2年とかっていうところで、研究成果をガンガン出して、よし、じゃあ君たち使いたいように使ってください、書類募集しますみたいな感じであの、新しい観測データっていうのがどんどん募集されていくって感じなんですよ。つまり初期のオペレーションチームが行うフェーズと一般の研究者たちが行うフェーズとで、えっと、それらのデータが公開されるフェーズとっていうので実は3段組ぐらいに分かれながら天文のデータっていうのはどんどん世界発信されていってるとでこれだから解析の方法とかをちゃんと確立できれば実はあの誰でも天文の研究できるんですよこれが僕、この宇宙の業界のすごい素敵なところだなと思ってて、やっぱり国境がないんですよね。国境がなくて、インターネットにアクセスできるっていう状況にさえなっていれば、手元にパソコンさえあれば、世界中の誰でも天文の研究ができるっていう、まあそういう環境が公開されている状態って本当に素晴らしいと思うんですよ。で、しかも、これデータが公開されるだけじゃなくて、そのデータを触ることができる分析用のツールみたいなのも、これ NASA が出してたり JAXA が出してたりっていうので基本的にはなんかこう世界中統一された標準化されたソフトウェアが公開されてるのでデータをダウンロードしてきて分析用のソフトをダウンロードしてきてなのでダウンロードしてきたデータを分析ソフトに読み込ませてあとは自分でオリジナルでこうポチポチやりながらあっここういういとが見えるんだじゃあこういう研究成果出そうだねみたいなところができるってことなんですよなのでこれは結構いいなんだ僕ちっちゃい頃とか研究の世界ってデータのなんか秘匿性が全てみたいなもうこのデータ誰かに見られたら終わるみたいなそれでコナンとかなんか金田一とかなんかわかんないけどドラマとかで殺人事件が起きるみたいなね<笑>そういうのになるようなもんだと思ってたので、なんか業界のこれ不思議だなと思って、これぜひみんなに紹介したいなと思って今回こんな話をしてました。で、実はこのデータを蓄積するっていうところもそうだし、あとは解析用のツールっていうところの一部開発も僕 NASA でやっていたりして、なんかこう世界中の偉い研究者の人たちが僕がちょ,ちょこちょこってこう、まあ、僕が全部作ったっていうよりも全然僕はただ部分的に直しただけなのでそんな偉そうな顔は全くできないんですけどこの僕がちょっと手を加えてチクチクやったやつが世界中の偉い人たちが使ってるんだって思うとなんかすげえ重圧に襲われながら<笑>けどなんかここをこうやった方がいいんじゃないですかみたいなのをちょっと。報告しながらみたいなのやって、一番初めてこう仕事っぽく動いた。そんな研究だったのかなって思った。思い出もちょっと思い出しましたね。まあ、そんな感じで、なかなかこう、普通に研究をやってる人にとっては常識だけど、宇宙分野に覗いたことがない人にとっては結構新鮮な話なのかなと思って、今回いろいろ紹介させていただきました。このあたりですね実は研究の紹介をしながらあの論文読んでる中でですねこういう観測データなんだとかって見るんですけど結構そこの差って別に伝えても面白みもないし例えば昨日のエピソードで話したイーロシータのに関しては結構新しめの人工衛星だけどようやくパブリックになったやつをこう運営チームに入ってる人でもなくて観測提案を出したわけでもなくてパブリックになったデータを引っ張ってきたっていう研究だったりするのでそういったところでちょっと思いついたエピソードでしたそんな感じでね宇宙の業界っていうのはなんか国境もなく差別もなくなんかいい研究のサイクルができてるんだなと個人的には感じているのでそのあたりちょっと感じていただきながら平和な世界からお届けされる研究これからもいろいろ紹介していきたいと思っております今回の話も面白いなと思ったら、お手元の Spotify アプリでフォロー、フォローボタンの下にある星マークのついてるところですね、押していただいてレビュー、星5よろしくお願いいたします。番組の感想や宇宙に関する質問については、Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーから、じゃんじゃんお寄せいただけたら嬉しいです。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。